0: 我们讲一下台股的东西，那我没我没有我们要讲个股，但是我讲讲一下台股的呃这个呃市场的一个结构，好、哦、让大家知道一下哈、哦。上礼拜看了元大投信的董事长他的一个演讲，那我觉得蛮有蛮有趣的，那我就跟大家哦,分享,哦分享一下，好分享一下好，那啊、哦、分享什么呢？分享这个整个台湾，因为呃大家知道，其实在过去两三年呢、啊，台湾的 market 很大的一个指标，我个人认为就是呢 ETF 的这个发行量的大幅的一个增加哈。我们就来看一下这个，呃、哦，先看一下这个市场的规模，再看一下它的未来的 potential 啊、哦。那我们先来看一下，呃，我们现在第一个是看排名，就是说台湾最大的 ETF 前十名是哪几档？哈、哦，那我们看第一档是什么？零零五零，好，元大的零零五零，规模多大呢？ 9 0 0亿，每天的成交金额多少呢？我算一下、哦，千万、十万、百万、千万、亿、十亿。每日成交量是十三亿的台币，好，成交量、成交金额，好。第二名呢？哎，大家看到哦，第二名其实应该没有人会买哦，叫做中信的高评级的公司债，它规模有多大呢？它规模有七百二十七亿台币，但是呢，它每日成交金额就是多少呢？在集中市场，这是指在集中市场成交金额哦，只有呢。好，只有 3,141 万。好，就是说这么大规模的市值的发行量的 ETF， 大家在市面上的成交的金额一天竟然只有 3,000 万，基本上应该是只有元大0050的零头。为什么？好，因为台湾的发行这些债券型的 ETF， 很大部分都是保险公司买走的。为什么保险公司要去买这些东西？很简单。因为他的保险公司有规定，好规定什么呢？好，第二个规定，他不能够直接去买高收益债，好，所以呢，还有他的海外投资的比重是不是有一个上限，对不对？所以呢，他如果去买呃台湾发行的这个 ETF， 或者说买台湾发行的高收益债的 ETF 基金，他某种程度是可以稍微不用去啊、呃，可以啊、呃，不用完全算占到他这些投资的这个部位的一个限制的哈。所以我们再看。来第三个来哦哦哎，台湾元大台湾50反一，规模竟然有677亿台币，好、哦，而且一天成交量，哎，其实坦白讲哦，今天成交量还比元大零零五零来得高，好、哦，它成交量总共有18亿台币，好、哦，所以表示说呢，市场是不是有人怎么样，是不是有人呢，就是呢，在这个部分呢去做一些避险的动作，哦，我不知道。好，但是，我讲就是说，从现在开始，市场的风险是变高的。那为什么我会说下礼拜五呢？因为大家知道，呃，六月十九号是美国他们期货结算的日子。好，然后呢，因为它有多个期货跟选择权的结算日，所以叫四五日。好，所以呢，六月十九号、十八号呢，基本上呢，可能市场会有一些新的转折。哈、哦，有这个几率。哈、哦，所以呢，我们现在在做多的话呢，请大家记住，最快要在下礼拜三、礼拜之前呢，最好是可以做一个停利的动作，这样子哦。第四个好、哦、是元大高股息，规模是六百零八亿，好、哦、成交金额呢并不大哦，成交金额大概只有六亿台币而已。再我们看,看国泰 A 级公司债，好、哦、成交量只有多少？只有五百二十一万台币，好、哦、规模五百八十二亿亿台币，但是呢成交金额只有五五百二十一万，基本上是连它的发行量的零头都不到。所以后面看到包括说哦国泰 A 级公司在国泰 AAA 至 A 的公司债，然后呢群益十年 IG 债，好、哦。好，简单来讲哈，台湾排名前15名的 ETF 里面，我们可以讲哈，其实呢， 8 0的成交量都不到 1,000 万台币，因为它都是给保险公司买的。好，大部分啦哦，不是说全部啦哦。好，所以大家也可以知道说，保险公司买的跟你买的其实是一样的东西，他没买这些东西啊，对不对？好，所以呢，元大投信的董事长看到两这种，所以就说第一个就是说，台湾国的 ETF 有五个世界第一啦，那我只只有讲其中三个。第一个说。台湾的债券型的 ETF 的这个比重啊，是占整个 ETF 的比重超过四成，这是全世界最高的，比美国的比重要高。所以呢，台湾你看台湾的投资人跟法人多爱买债券，哈，好，这是第一个。那第二个就是呢，台湾的有一档元大五 G 的 ETF 呢，这是在这个领域里面呢，应该是全世界的比重最高的哈。哦，这个是他讲第二个，这个呃、哦，台湾 ETF 的第二个，就是说在比较创新、比较科技型的 ETF 里面，其实台湾投资人的接受度呢是还蛮高的一个情况。第三个就是什么呢？他说台湾人的投资人特爱买什么呢？特爱买那些什么？大家看反一嘛，反一就第三名了嘛，对不对？然后再看还有什么 miss 哦 ，miss 指数富邦 miss 呢？啊，富邦 miss 大家看一下，富邦 miss 虽然说它只有一百四十亿的。这个发行规模，但是呢，它的日成交量呢，基本上呢，应该是呃，我们可以看嘛，好，就以成交量来看的话呢，元大是一百十三亿，好，然后呢，元大反应是十八亿，然后再呢，超过十亿的呢，就是呢，沪深三百正二十八亿，然后呢，再就是富邦币是十亿，好，然后呢，其他都是不到十亿嘛，哈、哦，再来的话看一下，对，好，其他就是就是都是金额都就都没有那么那么大这样子 ，OK， 好。其实呢，台湾呢，大概呢比较呢 popular 的这个 ETF 呢，大概呢就是呢啊、呃，也就是就是刚才提到的这几档啊。那这几档呢也产生一个效果，就是说呢，因为刚才讲富邦零零五零跟这个高股息啊这些标的呢，他们占整个这个比重是蛮大的，所以呢，他们拿了这些钱的话呢，他们这些钱呢，基本上他们这九百亿啊、七百二十七亿啊，他们也是还有这个元大的零零的这个九百亿啊，元大高股息是六百多亿啊。他们拿到这钱之后，也是去买台股嘛，对不对？所以呢，你就可以发现说，其实台股很多股息不错的公司，哇，获利稳定的公司，其实表现都不错。以这个规模来讲，算过来，元大台湾股市也不过只有30亿美金的规模、哦，其实是远小于美国 ETF 的规模。所以，我有一个观点，就是说，台湾的 ETF 的规模应该还会再长大。还在涨大情况之下呢，他们的投资标的，假设是长期投资的表现不错的报酬率、股利率不错的，其实应该都可以当做长期投资的一个一个标的。我们如果把台湾，我有一个朋友去做了，给大家分享了，不是我没有推荐标的啊、哦，他把台湾五十跟台湾高股息的股票同时做一个分析交集的话，其实呢有三档股票是。在这个交集里面，就是他同时出现在元大台湾五十，也同时出现在元大高五十里面。好、哦，那这个我答案我不讲，但是呢，你们有兴趣的人，大家可以去查一下。再给你们一个提示，这三档都不是，都不是啊、哦，大家所认知的科技股，都不是大家所认知的电子股啊、哦。所以这三档基本上有没有可能就是可以长期投资的标的呢？啊、哦，这个我不知道。但是呢，都可以当做大家一个一个在投资台股的时候的一个呃思考的一个点这样子哦。好，另外，最后说给大家看，哎、欸，保险公司都买这些啦，因为规模大但成交量小，表示他就是法人买走了。好，所以呢，基本上讲，我们讲就是说，好，法人呢也是在买债券。好，所以呢，对你来讲，你在你的投资人的铺里面呢，同样去买这个债券的部分呢，基本上是一个很正常的一个投资组合的一个配置。大家知道这个元大的。E T F 啊，原油 E T F 啊，这个溢价比都很高嘛。我们看到第二十九名是元大 S M P 石油，好、哦，两百亿的规模，溢价是最后这一欄二十四点七趴。但其他其实溢价它来讲都在一个 percent 到啊一两个 percent 以内。再來就是元大正二 E T F， 好、哦，它的规模是一百一十一亿，但是呢它的溢价是两百二十三趴，好，好、哦哦，然后呢接口 S M P 原油正二。它的溢价比是总它的规模是69亿台币，但它的溢价比是九十个 percent 哈。所以呢，坦白说，这些标的呢，我讲实在话，很多人问我说，哎、欸，可不可不可以买这个美台湾的这个 ETF 的原有的 ETF？ 我讲实在话，呃，我的观点啊是这样子哈、啊呃，你要买台湾的原有的 ETF， 你不如去国外买国外的原有的 ETF、哦。好，再就是你去买元大五零、元大五十跟元大高股息。我认为你不如去买它里面的成分股，因为它最后是拿这些钱去买的是成分股，对不对？好，所以我讲就是说这两个，我想就是我今天在台股里面给大家分享，就是说呃比较有趣的人一个知识给大家分享。那我觉得说，因为 ETF 这个 market 在台湾来讲，基本上呃你可以看出来，其实扩大债券之外，其实纯股票的 ETF 的，基本相对来讲比重有，但是还是没有那么大，所以我觉得整个 market 来讲，应该会还有蛮大的一个成长空间好，那我最后再再讲哈、哦，从沃克这种股票的表表表现就可以看出来，就是说，其实疫情的疑虑是降低的哈、哦，所以呢，这个也会对市场带来一个比较呃比较有利的推升的力量。但是呢，大家一定要记得哦，现在的美股坦白讲并不算便宜，好、哦，所以呢，随时若任何的利空发生，再出现一个比较大的下跌，基本上都是有可能的。所以从现在开始，大概我预估从现在开始到礼拜三、礼拜四之后，你们可能就必须要对整个 market 的风险要开始提高意识，然后可能要做一些布置，比如说买 BIS、买 TOT 或是买黄金，或做一个 hedge。所以你现在要买进的话，你要先记住，你现在赚的时候，假设这个礼拜之前你说风险跟报酬，我会跟你讲是七比三，报酬七十八，风险三十八，就是说你买之后涨七十。涨七趴有可能跌三趴的风险，所以值得一搏。现在的话呢，风险跟报酬率呢，你如果你买怪率太高的标的，你的风险报酬会颠倒过来，涨三趴可能会跌七趴，就是可可能的跌不会到七趴，所以你的报酬率基本上是不划算的。所以呢，基本上且记找现行多头的格局好，那但是呢，请不要买离均线太远的标的。好，这是呢跟大家呃做的提醒的一个部分，这样子。